0: 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天的主题呢，叫做“鉴赏力养成术”。你有好奇过，为什么有些人总是可以在听完一张专辑、追完一部剧，或是看完一部电影，或者是读完一本书的时候，就可以写出一篇篇动人的心得？或者是就算不是用写的，光听他的描述、听后感或是观后心得，就觉得好像有种神奇的魔力，让人家很想要对这些作品一探究竟呢。今天邀请来这位来宾呢，他的鉴赏力让我非常佩服，所以不管是古典乐旅行或者是甜食，我都想要和他来聊聊。让我们来欢迎古典音乐评论者、广播节目主持人以及作家
1: 焦元溥。大头好，各位听众朋友，大家好。焦老师好<笑>，怎么那么见外
0: ？诚惶诚恐的邀请一位非常有品味的老师来上我的节目，好啦，
1: 其实还好
0: <笑>。但是因为跟焦老师其实认识还蛮久、嗯、然后其实一直想说想要邀他来上《City Boy》的使用说明书，来为我的节目呢增加一些
1: 真色。这样对啊，那为什么之前没有邀请我呢？因为我已经不是 Boy 了嘛。不是你，我觉得只要心里有 boy， 就是永远都是 boy、oh,。Oh. 有没有算是
0: 很会讲话的主持人？有、oh. <笑>。对，那其实很呃，一开始就是想要要叫老师来上手，我就觉得说，哎、欸，很多人听到你的名字都会把你的名字跟古典乐把它画上等号，这个标签是可以的吗？可以
1: 啊。对，那难道要把我把我跟什么性感猛男框等号吗？这<笑>样这是不可能的事情，<笑><笑>可能也是可以吗？我們欢迎听众来那个录音室
0: 现场看我们这位古典乐猛男<笑>这样子。就是焦老师，其实，在古典乐这一块，他非常生根，然后同时他也推广了很多年，有很多著作，甚至还有节目。那我想要在一开始先问，就是焦老师，哎、欸，我一直称你焦老师好吗？会太见外吗？随便你啦，
1: 原谱没有差别。就像就像我一个钢琴家朋友，他是恶国人，他就说了一句恶文的名言，因为因为别人也是，就是说你是你是神童啊，然后称呼你啊大师啊或者怎么样啊。他小时候真的是神童啦、啊，然后说恶文那个谚语就是说呢，就是说呢，如果你喜欢的话，你也可以叫我郭子，只要不要把我，只要不要真的把我放到炉子里就好了。对，哇、哦，天呐，好好喜欢这句、哦<笑>，对对对。对外国人也是很闹的，<笑><笑>
0: 好，那总之呢、嗯，我们来问焦老师，我称你老师好比较顺口。好好好，就是因为你推广古典音乐多年，那现在说不定 City Boy 跟 City Girl 听到这边，想说：听到这一集要讲古典乐，会不会很吓死了吧？对对，对啊、会不会很高大上？力零这样子，对，会不会很又大又硬？但是古典乐真的有这么的？难靠近吗？大家的一般人的、一般人的印象，在你推广这件事情的过程当
1: 中，是不是大家都会露出一种好像很有距离感的样子？我们我们先讲一个基本逻辑啊、哦，就是说如果有一个东西啊、哦，它真的就是像你刚刚讲的，又大又硬，很难消化，然后非常困难，那应该被淘汰了吧？哦，应
0: 该不会有这么多年以来数百年大家都
1: 在听。对，就是说，就是有有些作品，就是说，但就是我们现在常听的这些作品。可能就是以过去的这个创作总数来讲的话，可能不到百分之五，这是真的啊。就是当然有些著名作曲家，大家想要挖掘他更多作品来听。比方像歌剧好了，就是歌剧以前的歌剧数量之多，就是歌剧真的像是现在的那种连续剧啊，或者什么剧，就非常非常多不同的歌歌剧。我们现在就是一般歌剧院会上演的歌剧数量，大概是以前的歌剧总数的那是百分之二到百分之五哎。对，所以那这里面，那那现在科学已经我说已经上映很多了。就比方说，那更是咱你要讲那种精品中的精品，就是像比如说什么卡门呐、啊，或者这种东东西那种，真的是不要说万中无无一了，那是数十万中无一的这种作品，那当然是有它的魅力啊，对不对？对，就是说，就特别特别能到现在，我们都很熟悉卡门的旋律或者什么，它可以超越国家，跟超越。族族群，所以他其实就用这观来讲，就是说，如果那个东西哈、啊，就是经过了这么多的这个时代，不同的族群甚至不同的语言，到现在在二零二二年的台湾的我们，都还算熟悉它。当然，你可以说什么、啊、这是种强势文化啦，或者什么什么的，可是也不尽然哦，对不对哦？就是哦、呃，就因为因为因为史上比如最奇特的例子是肖邦，那肖邦是出生在波兰，在波兰出生长大。然后二十一岁以后才去这个巴黎发展啊，那他是因为史上第一个就是从边陲进到主流来的人，就是波兰在那个时候的欧洲来讲，完全就是在文化上啊、经济上是一个边陲的地方，他从边陲进入主流，然后就征服了主流，他征服了全世界，就所有人都在听肖邦作品，两百多年来到现在都还在听。那就真的是，就是他们一定有他们厉害的地方在，就是说他能够，就是有有一种神奇的魔力，能够打动这么多人，这样子。所以就是说，就像肖邦在当年，他绝对不会是以一个强势文化者的身份这样子，但是他也成功了哦。对，所以就是就逻辑上来讲，但就是说，我先搭，就是说，如果有这些作品到现在我们还在推广啊，或者觉得说，或者说我们的作品觉得非常好，我觉得你真的可以认识哦。那真的不是说我们把一个就是全部灰尘的东西，我们先把它这个灰尘擦掉，然后拿给你看，是它可能，它可能是一个就是已已已经这个钻石在那边，然后透过每个朝代的这个不同时期的演奏者不停地去呃抛光，把它打亮，然后那个光芒直接可以还是可以在现在这个社会上面闪闪这样子熠熠生辉。对，所以用这观点来想的话，我觉得应该是另外一种，就是说这是一个。发生在人类文明史上的一个，就是出出现的这样子这样一批作品啊、哦，很珍贵的这个作作品。那这个好的话是全体人类就是都可以去鉴赏的。那像有些人去做推广工作，就是说，哎，我我真的觉得它很好，然后我也喜欢，所以我希望把这个推广给大家。哦，那但你你你会不会喜欢的是另外一回事了。哦，只是我真的还不是说就把那些，就是我觉得我也不觉得它很好或怎么，就是我自己喜欢推荐给别人，倒不是这样。所以变成说是你刚刚讲这
0: 。一整段其有一个概念，就是它并不是一个很难靠近的东西，嗯、而且就是因为这个东西很赞、啊，所以它才可以这样子跨越时空的，从以前几百年前被大家一路听到现在。是、嗯，所以这边是要先让大家卸下心防，就是啊，先不要有那种高大上的距离感。
1: 对。就是，然后大家就可以进门来听听看。对，就是他，他当然就有东西流传下来。但古典音乐里面有很轻松的作品，但是也有很严肃的作品。哦，但是无论轻松或严肃，有时候留下来，他有他，毕竟有他的理由在。他可能哪方面来讲特别有趣，或者是特别精致。哈，呃。那这东西是我觉得它有一个层次感，然后你可以去花很多时间在这里面去去欣赏，比如像《红楼梦》啊，《红楼梦》你可以找到数万种读法，你可以很浅的读，就是就很好看、很好玩，或者是很很悲伤。但是你要去细细去读的话，就哇，这里面是一个一个大千世界，你钻研了四五十年、五六十年都钻研不尽的哦。但并不是说《红楼梦》是一个。呃，一开始就让你有非常距离感的这个作品啊，就像就像苏东坡的诗这样的，看起来非常美。你要细去品味的话，里面还有非常多层次可以去思考。但并不是说我们今天什么中秋节什么啊啊什么但愿人长久，千里共婵娟，大家看到十个字就好害怕、啊、或怎么样？没有啊，<笑>对啊，就是这那那你看吧，就是同样是中文，然后这十个字为什么可以穿梭时空八百年到现在都还？就是影响我们，我们看到这个诗，我们心里面会有某种感动啊，或者如如何啊，这就,就是有有的作品是这个样子啊。那当然，我觉得古典音乐现在我觉得它最有趣的地方，就刚好恰恰在于它是全世界的人都可以去欣赏和演奏和诠释它。
0: 应该是说这个东西它可以跨越语言跟国
1: 界的存在，是，但就但而且就是说，因为它的，我觉得它有趣的在于说，这个诠释背后的积累已经成为另外一种文化了。比方说，我非常喜欢《追名铃琴》，然后《东京十变》，但这些作品跟这些歌目前还就是他们在唱嘛。是对，是啊，当、哦、然。从你嘴巴说出《追迷情》跟《东京事变》，我觉得好神奇，好新奇、哦。<笑>但但是对我意思，但是我就,但就是我就，但你也有在听，就是、嗯、对。但我我我的意思就就是，而且你看嘛，我日文是一句都不懂的，这样我也可以听啊，对不对？是说的没错，对。所以古典音乐这也是一样嘛，对哈好,好。那但我讲就就是说，就是说，但是像古典音乐，比如说歌剧或什么，今天是。呃，一个意大利人，意意大写的歌剧，但现在是意大利人在唱，法国人在唱，德国人在唱，台湾人在唱，英国人在唱，日本人在唱，全世界人都可以去唱它。然后全世界人可能看这个，然后更有不同制作有不同的想法。所以我觉得它这样的丰富就在于说，它当然当年是某一时某一地的产品，可是现在你说卡门，现在就这个形象有多少种不同的形象？它不会只是在那个就是。一个法国人写一个西班牙烟草烟草厂女工的故事，它已经是可以放到全世界各个地,地方去。对，所以用这观点来讲的话，我觉得它好玩就正是在于说啊，它已经变成实际上也是一个世界文化公共财，全世界人都可以去参与，都可以提供你的意见，也都可以做出属于自己的诠释。是的。那你推广音乐
0: 、古典音乐这么多年，你觉得台湾现在听古典音乐的风气如何、嗯？有什么转变吗？从你，比方说早年开始推广，一路到现在录音的当下，二零二二年，呃，我我觉得在下降，<笑><笑>所以刚刚那一口气是叹气的意
1: 思，在下降，为什么？嗯。我举几个例子吧，比方说像我以前学生时代，最近进到大学的时代，几个那种音乐会，只要是最低票价的学生票，一定是第一个卖完。但是大概在十年前，我就已经观察到了，最低票价其实不会卖完
0: 。你是说你年轻时候大学时代、嗯嗯、最低
1: 票价是一下子一发售就会卖完？对，就是大家会抢所谓的学生票，然后而且主要是只要打学生票出来的那些票价最低票价。都会卖完，就表示说，那表示学生票就是你拿学生证去买啊。然就表示说，就是有学生要去听这些东西，就是很多学生想听。现在反而是最高票价会先卖完，然大家抢好位置。可是学生票票价反而就是到开眼前都还在那边，就是就是都还有剩。哦，就表示说真的是听的人少。嗯、然后我大概是在二零一四年，哇，一转眼也八年了。我那时候出《月之本事》这本书。然后刚好那一年的暑假，我去建中，是应该是一个什么高中生文艺营，然后刚好那年办在建中，然后我就是上午演讲，然后中午跟几个老师吃了饭，那他们就跟我讲一件事情，就是说他们以前在建中教书的时候，呃，每一个班大概。有两会有两三个学生，就是他那个每周的周记是写那个听音乐会的感想。可那个时候，你看是二零一四年，他们跟我说，他说这两三年来这种学生消失了，会不会就是写作风格的改变？我不知道，但是<笑>但你要想是说，是建中的学生，因为我特别想建中的学学生，不是因为说好像这是一个就是很难考进去的学校，而是因为建中就在。国家音乐厅旁边、okay. 走路就到了。就是说，走路过去听音乐会非常方便。就是假如说你是远在这个北头的话，你听音乐会当然很困难。就建筑、就是有一
0: 个地缘关系
1: ，对，嗯、就是你在南海路，然后你就是就是可以、就是，就是就就走过去这样子，散步
0: 就到国家音乐厅
1: 了。真的啊，就是、嗯、就是非常近的距离这样子。所以，嗯，那他们就让我就是就是跟我讲，就是说，嗯，这可能是一个风向的一个变化。这样，那我说。那后来那次二零，那是他一四年讲的嘛，这样。那跟我后来的观察，我说跟音乐会的这个票，有学生票，就它都有剩的情况，我觉得是符合的。OK， 所以你观察到整个风气是听
0: 的人、嗯，因为因呃，可以说不是听的人变少，是听的年轻人变少吗？还是你觉得是听的人就是变少？我觉得听的人就是变少。所以你在其实最近在近期在推广上面会觉得
1: 好像比较难以推动的的状态，但我其实没有差，因为我其实、嗯、就是我常一直跟别人讲，就纠正别人说，我其实没有在做推广的工作，我就想办法让他广，就比如说我做节目啊或者什么，我觉得东西很很好介绍给给你这样子，但我没有推，因为我觉得他是一个，我觉得音乐是看缘分啊。就是我非常喜欢这个音音乐，非常喜欢曲子。可你如果不喜欢，那就是我推了再用力都没用。<笑>对，当然不喜欢有很多种原因，可能就是说、嗯，可能说你不是不喜欢这个曲子，而是这个演奏者、这个方演奏方式你，你你不喜欢，或者怎么样。但是很多种变数啦，或者如如如何，也有可能啊，也有可能最近林琴的哪哪一首歌，你现在听你不喜欢，如果别人唱，换个方式唱，哎，你就喜欢了。哦，就就就有诸多种可能啊、哦，这样子啊、哦，但是。但有时候就是不喜欢，就是不喜欢这样子。对，那这个我我觉得这是没有办法强迫的事情。那我我也就像我不是说，就是、说因为我自己对音乐的胃口很好，所以胃口很好，就是说任何人，你比如说给我任何这个演出音乐的连结啊，或什么东西，就你跟我讲这很好听，然后推荐给我听，我都会听，无论它是什么。哦，就就就很很很很多食物，你比如你说觉很好吃，你要我吃，我再怎么样我就都不会吃的。<笑>对对对，啊<笑>、哦、对对，食物你没有办法，但音乐你可以。<笑>有啊，我最近去一家餐厅，它上面就有提供那个蜜蜂的蛹蜂蛹做成的皮披茶。哦对，然后他他他很好笑，他解释起来说这是什么什么奇特的蛋白质组合，然后我想说，我真的不会点这个，<笑>对对，你就算是点了这个送给我吃，我也我也不会想要吃、啊，对对对对，就是我我的意思是这样，但是你知道有些人就是美食家，他什么东西他都是不会有任何忌讳的，哦，就就是他胃口非常好，他什么都可以吃。我是对食物来讲，我还真的是不行，然后吗？但是对音乐来说，你是一个音乐上面很愿意多方尝试的一个冒险王，所以也没有冒险。我就得我就是胃口好，我觉得所以我就对，但某方面是冒险，但是我其实没有那个冒险的想法，这样，我想说，那就听听看，对，就你觉得好听，然后我在听，但是，我可能我可能喜欢，也可能不喜欢，但是我不会拒绝。只是我是说，就是说，因为我,我是说，我好大家觉得我都在听古典音乐，这也没错，因为古典音乐是我的专业。那你就像大头一样，你的、你的、你的专业在某在某个领域上面怎么办？你知道说你为了要维持这个专业，你要花多少的时间在这个上面去花时间去做研究？非常多流行音乐，对，你要去北欧多少游泳池，然后多少什么东西？<笑>对,对,对,对对对，对，或者如何？对，就是对，我讲就对，所以就是讲到古典音乐，更是一个就是好如。这个烟海一样的这个领领域，所以我要花钱在这个上面。那一天人就很公平，大家就有二十四小时，知道所以就是，就我听其他音乐当然会变少，但并不表示我不听啊。对，但是所以，我就是说，就是说，我是用呃，那我所介绍的作品基本上也是，我觉得是这个作品要先能够取信于我。啊、哦嗯，就是说要先过你这一关。对，当然这分很多，有很多人就是有有些作品是我主观上我没那么喜欢，那客观上我理解他的好，那这种我也能够推荐给大大家。那如果是主客观我都不喜欢、都不欣赏，那就没有办法，对，那那没有办法，我干嘛做这种事情啊、嗯哦？那或者是有些东西是主观上我也觉得它好，但是情感上来讲，我我不太想讲这个题目，那我可能不想说你请别人讲这个题目。OK， 对我最近对他没有什么特别感情这，这样这种其实都有这样子，所以所以就是这样子啦。那我就觉得就随缘啊，大家放轻松啊，随缘啊，对啊。那这么好的音音乐，你愿意听的话当然非常好。你要是不愿意听的话，你就终身遗憾吧，对对？有没有啊？<笑>突然情勒了起来但，但也不是。<笑>但你说，但遗憾也太多了。就我在伦敦认识一个，有一听音乐会碰到一个日日本太太。他六十多岁，然后他听到一个曲子，他真的后来他每次看到我，他都要都要,都要再讲一遍。他说：“为什么我到六十多岁我才听到这个曲子？我现在干什么？”就那种懊悔的心情，就是每次看到我就就想到这件事情。然后我心里想说：“我说 ，come on， 现在有那么多种那么多曲子，对你真的也不可能全部听完。或者说这个曲子你可能年轻的时候听过，但那个那个音乐会上人演出都很差。”就你没有被打动，应该是说喜欢上一首歌，其实
0: 需要天时地利人和，然后就有点像是刚刚你提到的、嗯，就是或许刚好你遇到那个版本、那个诠释你不爱，但是换同样的东西，你换一个人演，说不定不错。所以其实应该是说，大家都要去找到那一个爱上。一首歌是、一个曲子、一部剧的一个气。机，对。
1: 但是说到最后也是吧，就是人就二十四小时，你哪有先做那么多事情？<笑>那不可能。而且现代人很忙的，对。所以我就说，就是缘分，就是就是随缘这样子。但是只是我想，随缘的背后就是，呃，回到刚才大头主，就是我们主持人说的，如果你心里面自己就已经筑了一个墙，哎呀，这个东西不属于我啊，这个、东西这个东西很困难，这样的这样子，你心里面就先封闭了。那这个缘分就东西进不去
0: ，好东西也来不了，对，就永远来不了。哎、欸，那我这边我要顺势往下问。那如果因为你刚刚说會，說會我我我
1: 很喜欢吃风涌
0: 披萨，是不是？不<笑>不是，<笑>应该是说你刚刚有提到，就是说你是一个音乐就是很来者不拒的人、嗯。那因为其实听我的节目的人，其实大家也都非常喜欢听音乐，不管是西洋、嗯、J pop 或者是华语流行音乐，也都有。那如果像你刚刚说的一样，哼。那一，他听到这边，他突然被你打动了。他觉得他那一面墙，他一块一块砖头把它拔下来放着，嗯，现在有一个开口了，他想要做一个古典乐的入门体验，嗯，那就你的专业角度来说，你会推荐大家怎么入门？因为有时候大家喜欢一个东西是有一点点不得其门而入，嗯、或者是说他不知道该怎么开始，好。我觉得最好方法呢，先买《月之本事》本，对不对？这<笑>本书真的写得蛮好的。<笑>我在这边跟大家科普一下，《月之本事》呢，本人也是有一本。我觉得这一本书呢，身为我一个古典乐的小白，就是一个门外汉来看，我觉得它是一个很好的一个入门。张、嗯、老师在里面其实有非常多的，有些典故，有一些介绍，然后还附张 CD，、嗯、可以让你在读的过程当中对这件事情引发
1: 兴趣，甚至你可以去听听看。而且那个 CD 还是安普设计的，是安普设计的。啊、对对对计的我我就是说，就是说，呃呃，先是这个样子。然后第二个就就是，如果你真的有兴趣的话，你一定会找到相关的资料。主要现在相关资料太好找了，但是有可能他资料实在太多了，他不知道该从哪里找起。所以从你的著作《月之本事》切入是可以的，切入是可以的。然后其他，但我觉得也是这样，就是有时候有时候就随缘吧。我觉得大家也不用太害怕。但我能够理解那种心啊，就是说我希望有一个。最好的、最完美的这个东西，但是这东西的确也不可能，也不可能就这么的这么刚好。就像我常常就是我常用牛牛肉面或卤肉饭当比喻嘛。你要一个人一个外国人到台湾来，我想我想吃最好的牛肉面，我想知道牛肉面怎么品尝，或者卤肉饭怎么品尝。最好的方式就是你带他吃台北的二十家卤肉饭。二十家牛肉面，他就比得出来哪一家最喜欢了吗？对我，我我觉得应该可可以这样子对。然后二十家不行的话，就吃五十家啊！诶，我还蛮喜欢这个说法的。<笑>对啊，要不然因为这个，因为因为否则你你
0: 那你<笑>你没有比较，你根本就没有办法。对啊，那要不然你觉得那些
1: 、嗯、你觉得那些什么红酒评赏或者威士忌评赏，那些人怎么出来的？那。但红酒非常可可怕，比方说像张宏志老师，张老师就是说他对威士忌很有研究，但是他放弃研究红酒，他家说那个实在是太复杂了，就是太多种酒了，这样子。威士忌酒没有那么多，对，所以威士忌就以威士忌的那种不同的品牌来讲的话，你还真的是有可能就是都买一瓶然后来喝或怎么怎么样。红酒的话，那是 impossible 这样子，对啊，这<笑>不可能这样。但也像就是就是你你你要是喝了五五百瓶红酒的话，你定。除非你就是在上面完全没有任何天分，就是你喝红酒跟喝葡萄汁，我感觉是一样的。那那那就,那就没有天分，<笑>那就那就不用管。不过有些人会觉得这样天分就真的比较差嘛，然后真的是就、okay. 我们可以理解嘛，对不对哈？哦，但你要是你你对这有兴趣，你你喝了五十瓶、一百瓶、两百瓶、三百瓶这样的不同产区，然后不同葡萄、不同年份或怎么样，你大概也就说出来了。但这个这个真的是你看书没有用。我我我先举一个最直接的例子，我今年暑假呢，真的突然就对我自己的工作呢感到自我感觉良好，你知道为是你吗？暑假才发现吗？欸、对，对我他就说我这工作真的非常重要啊
0: ，这样子，你知道为什么吗？来，愿闻其详。
1: 讲出来的话，可能会有一个人不是很高兴，就是文天祥老师这样子，因为我我去看了那个金马经典影展，今年是那个捷克斯洛伐克电影黄金年年代，我买了影吃套票，然后我就看完了三十三场，对你全看完，我全看完了三十三场，哇塞，哇花好多时间这样子，而且看的过程说老实话是最今年比较痛苦，因为当然有很好看的电影就没有错。但有些电影对我来讲真的好难看，就吞不进去，<笑>真的好难看，真<笑>的就是看到就是看到三十分钟就很想走，这样子，什么东西这样，对不对,对？然后呢，然后呢，我在影展遇到一个也常看电影的朋友，我们就聊了一下，然后他也是他也是看不太下去，对，<笑>对好，然后但是因为但是他是文天祥老师迷嘛，然后文天祥老师都会有那个选片指南啊。我就问他说：“我说文老师的选片指南他是怎么介绍的？”哦，他又说：“文老师每一步都很推啊，这样对啊，你听他讲<笑>每一步都很好看啊，这样对不对？”<笑>然后我想说：“他真的这样讲吗？”因他如果这样讲的话，不就信用破产嘛？哈、哦！结果你看嘛，文老师很多人迷啊，这样对，所以就是就有人去那个呃选片指南，然后还把文老师的话做成逐字稿，奉为圭臬，对对对。<笑>结果呢？我那朋友呢，就是找那个逐字稿来看，你知道他
0: 说什么吗？你说，啊、你说那个女朋友说什么，还是文天朗？文天,老师,文天老师说,说、啊、一样，对对，一样，对对对， okay. 一样对
1: 。他看竹子稿之后，他又说，文老师真的没有说谎，他真的都讲了。比方说那几部我们看不懂的电电影啊、哦，他也是讲，就是文天老师真的有说，他说，但是我，我我，但是我不，但是我看不懂他在演什么。只是他这句话是在他所有话的结尾，然后讲他前面东西讲了什么？哎呀，那个那个影像很奇幻啊，或、哦、什么东西啊，然后叙事什么很很很什么跳接，什么奇幻的手法、啊、或怎么样，这都没有错啊，这样子，但他,他都有讲到了，對,对对。但是，但你看的时候就发现，就是说很奇幻、很跳接，没有错。结论就是你完全看不懂。但但听了之后，他最后他最后有没有讲说他看不懂？他也有讲他看不懂，对不对？<笑>但你听的人前面讲说：“哎呀，好奇幻哦！”我然后就听了就就说：“好，打勾买这部，这部也买，这部也买，这部也买就全都买了。”这样子。但他没
0: 有把老师的话听完，或是听到结束。
1: <笑>对，所以他讲说：“他讲说，他说，哎，我老师都有讲哎，然后比方说这电影，他也讲了什么，怎么怎么样啊，怎么？但他有讲四个字，就是说让人困惑。<笑>对，这个片子就是让人困惑，这样子。”对，但是，哎，为什么？但是为什么？为什么吴天老师都有讲？你看，主旨考都做出来了，但为什么我没有把这四个字给听进去呢？哎，那就跟好
0: 像之前会听到有一些就是那种外籍美食节目的主持人，他去吃东西的时候，他当然不能直接在节目上讲说不好吃，他可能会去一直描述那一碗食物的外貌。
1: 但是最后到底有没有好事，他可能就没讲。因
0: 为可是因为如果他好事，他就一开始就说：“哎、欸，这个好
1: 好吃。”对，但是你看，我讲好吃，他还更诚实，跟你讲说：“<笑>你看，令人困惑也讲了，然后什么呃看不懂他演什么也讲了，然后什么什么也讲了，什么什么，然后有的电影也像他还会讲说：哦，这个很硬哦，这个这个不容易哦，或者怎么怎么样。但他会讲的就是把这个电影的重要性讲出来，就让你去刺激你去想要去克服这部电影这样子。”<笑>但是，但是你知道吗？就是因为这一次真的是看了几部电影，真的是看到连我都就是要不然就坐不住，要不然就觉得我就觉得深感困惑。所以我后来就是，我的确回家，就是就是我我就上网去找那些电影的资料。然后我后来我就发现，当我当这这个可能是就是因为你已经看完那个电影了，但我后来觉得就是我看完那部电影之后，我再去回去看那个资料。我就发现说，哎，对这资料的确写了一些，就是说这个电影为什么会是这样拍？因为我觉得电影这个拍摄手法是对那个时代的人来讲是很重要的，或者是跟他们很能沟通的。OK， 对。但是我们已经跟他，你看说，就就就即使是70年代，或者你跟你跟他隔了五六十年了，因为人
0: 世时地物已经
1: 不一样了，我们看的
0: 心态跟当下的环境其实是不一样。对怎,么怎么样？对 ，OK
1: 。然后你、okay. ，但然后那我有的时候就为了节省，就是我就一天看五五。布这个电影嘛，那我布电影就是，然后你在你你在资讯量不够情况之下，然后你你的确是没办法，电影一开幕就进去，那到底是什么世界，到底在讲什么东西？这样子对，真的是不够这样子对。但是回去你看的比较多的这个解释，就是要说，然后想说啊，原来他会那个样子是这个原因，然后怎么怎么这样，就是说的确，说我还讲就是说，如果你是在那个文天祥老师的选片指南，你听着他那样讲，你都听进去的话，如果你记性很好的话。他的确是可以帮助你，就是说，因为他选这些电影，他也在你看嘛，他也他也直接就会诚实讲说这部电影啊不容易看哦，或者怎么怎么样，他也都告诉你了。可他为什么选这部电影在这个影展里面？因为他在某个脉络下他是重要的。对呀、啊，对、啊、对、啊，可能杰克是非常重要。嗯、但是我们杰克这经典影展，我们如果都只选那些就是现在看起来很好看的，或者很有趣的，或者怎么样，但是忽略了那个时代人可能那些导演真想表达的东西，就很强烈想表达，我就是要演这个给你看。那就忽略那个时代的精神嘛，就作为影展，它也是要，它也是要，就像光博院里面也是一样啊，它不会都你一个展的不会只展那些很美丽或很精彩的东西，可能有可能有些话，像说这个画哪里好看或者怎么，就是这个破罐子你摆在那个边这样。子。可是你了解那个时代，这个破罐子或这个画就是很重要啊，对不对？就是你还是要放那个地地,地方嘛，对。哎，我觉得就作为策展人这样子，就这样是没有错，这样子对，只是。我就是觉得说啊，我都是在已经看了那个电影了，很很痛苦度过，不要那什么之后，我才才知道他去找那些资料。最后他讲说啊，所以我说这个对我的经验就来讲就是说呢，嗯，我以后呢就是想要就是说做什么乐曲介绍的时候，你就更要把自己设想成一般人，虽然这不见得容易。为什么？就像我刚刚前面讲，因为我的音乐的胃口很好，就可能你你你听了你吃不下去，可是我听了我可以吃了下去。就像过这个曲子对你来讲就是蜂蛹披萨，这样子，对，你你怎么样都，<笑>但是我我我我我都可以这样子，对，所以我还要更去把自己往一般人去设想，然后设想说他可能会遇到什么困难，然后我先把那些困难的原因或者是设想怎么去解决的方法，我先告诉你，然后帮助你去听这一步，就是觉得说，我觉得说，哎，他也有这个道理要让你去认识的。或者有这个资格让你去认识的这个作品，那如果有有这个作品，他杰克当年也拍了多少电影，对不对？他为什么只选这三十三个这个电影给你看？还是有他的原因嘛？他不会全部都选，嘛，对不对啊、哦？对，所以，所以我真的到今年暑假，我才恍然大悟，就是说啊，就是我做这个工作是有意义的对<笑>
0: 对<笑>，其实刚刚听到的这一段，有点扣，其实也已经慢慢的扣回我一开始帮焦老师所设定那个主题，嗯、叫做鉴赏力的养成术。因为我觉得能鉴赏东西的人、嗯，其实他真的还蛮厉害的。因为你听完、你看完、嗯、你读完，你不只要自己喜欢，嗯、你还要讲得出为什么喜欢，嗯、以及这个作品到底。主观上哪里好，但是或者是客观上哪里好？那你刚刚讲的那一整段，其实都是鉴赏力养成的部分。因为我觉得现在，嗯，很多人当然是就是外行看热闹，嗯、但是内行就会看门道。是那因为我自己也很喜欢写这些东西，写一些读后心得、嗯、观后感、听后感等等，所以我也想在这边跟焦老师请教鉴赏力的养成这件事情。比方说你刚刚讲的看电影，你开始注意到一部电影的时候，你在看一部电影的时候，比方说你之前强推。在车上强还好没有那么强、啊，还有那个妈的多重宇
1: 宙，哦呀呀呀，那算
0: 强推了吧？嗯，你是不是刷了超过一次
1: ？我妈的多重我看了三遍。你
0: 去电影院看了三遍？<笑>三遍對,對,對,對,對,对，那到底是一般人如果想说，那我要养成鉴赏力这件事情，你到底在看电影的时候，你会看什么？你会觉得说，在你心目中，怎么样的
1: 作品才会觉得说，啊，这真的是好的、欸？我觉得，其实我觉得很好玩的事情是哦。当然有些人就是天分品味非常高，就是他一抓就可以抓到一个什么，就是很好的东东西啊。比方说，看一堆衣衣服里面，立刻看出来说，哎，这个服装设计，这个剪裁是有才的，很有很有很有才华的。至少在这批人里面，或者怎么怎么样啊，就是有些人有，有些人有，有些是天分，就是有些人有本些人本,本事啊。但回到你的问题的话，我其实。好像也回到，就是的确，你刚刚讲，我们现在扣这个主主题。所谓的鉴赏力啊，其实对我来讲，如果用比较科学化的方式来讲的话，就是你有更多的客观评断。哦，客观评断就是，就除
0: 了自己喜欢或不喜欢以外，你还能看到更多。
1: 对，就是就是，你对于这种东西，它 know how 或者东西，或者客观上的技术水准，你更知道是什么。就比方说有有些人，比如看电影或怎么样，有些人你可能电影觉得这很顺或者怎么样看过去，那有些人你你果看久会觉得说，我说哦，这个镜头这样子是很厉害的，或、哦、这个转场是很不可思议的，因为它真的可能就一秒钟就过去了啊、哦。但你没有看到就没有看到，但你看久的话，可能就觉得说，你会想说，这个转场这个镜头到底，而、哎、且比如在一刀未剪的情况之下，也不是后置或怎么样，它怎么拍出来的？就是他就是说，就是说。有很多作品，就是说，就是它有很多这些客观的因素在啊、哦，就像比方说有，比方说有,有有有些菜或食物也是一样，就是说你喜不喜欢吃，就是可能有个人的主观，可能味觉上个人的主观。但是这个作品，比方说你客观上知道说牛肉要做成这个样子是多么的不容易，或什么东西，或什么东西，哪个食物哪个食材要做成这个样子，或达到这个样子，那是。这本身的成就,就，就就你会啊，或者说这个呈现，或者这个刀工，或怎么怎么样，就很多人其实也不会看，啊，就一口吃下去了、啊，或者怎么样，对不对？<笑>对对,对，这样
0: 就是说一口吃下去跟看过就忘也都可以、嗯。但是如果你要练鉴赏力，你就要
1: 再多品尝这个对，就其实、这个嗯、我才最近跟朋友也在讨论这件事情，就是可能又回到电影啦，刚才当然可能电影看的人比较多，拿起来当例子。就是这几年，就是金马奖，因为中国片不敢来报名，不敢来报名的原因这样子哦，那就是就反而让很多，比如说东南亚的片子被看到。但这个被看到的意思很好玩，就是就是因为他们以前也有来报名，所以以前可能会被中国片碾压。那么会不会被碾你碾碾压呢？这样的，因为我当过一次金马奖评审嘛，我是复审跟决审嘛。但因为我们之前会有一个初审评评审。初审非常辛苦，他们是一组人，比方比如说三个人，但他们可能要看，比如说四百部剧情片，救命！四百五十部剧<笑>剧情片，这样子，那真的是看到眼睛瞎掉<笑>对。对，那我问过蛋糖魔老师嘛，当过初审嘛、嗯？对，但但初审他们不会全部都看完，因为初审是发 DVD 回家看。那这种情况之下，真的就是，比如说很多片子，就是你在说，那蛋糖魔老师也就是讲，就是说蛋糖魔老师的的主观品味够强了吧？对，当然是他有很自己很强的喜欢的东西，怎么样？但作为一个评审，他照顾一个电影，就是一个电影作为一个电影工业里面产出来东西，他有他客观的技术项目。对，那很多时候就是你做一个比赛，就是说这个电影，假设就是即使我没有太喜欢，可是他在客观的那个执行上面，摄影啊、剧本啊、或什么东西，什么演员表现怎么样，它还是有一个客观标准在的，这样子对。那这种情况下，那很多很多就很多一些中国一些电影，它已经做的非常成熟了，它就会去碾压这样子，去跟东南亚的一些片子或者怎么怎么样这样子，对。所以为什么会这样一些会选不进来，选不进给那个复审评审看的复审评审看的那个80部，嗯，我们是80部还要再选，然后选入围名单嘛，这样子对。所以我们要看，这我们要看是初审评审给我们的那个80部电影。这样子，就你可能从四百五十部里面或五百步里面选八十步出来，这样子。但那,那这个，但在这一关情况底下，就是有很多客观因素，就跟钢琴比赛第一轮，像比如说肖邦大赛有四轮，第一轮是什么？就是练第一轮就是每人和二十分钟，可是要弹两首肖邦练习曲。为什么练习曲放这一轮？就是技巧比赛啊，就你可能音乐上面很多很好的想法或怎么怎么样，但是这一轮就是就是要看技巧嘛，你就是，但是你的技巧就是没那么好，那这一轮你可能就就会被刷下去嘛。对，就是你技巧如果没有到那个，对，所以这这很现实，这样子对。那那这个就是一个，我想说，可能很属于鉴赏力可能，但是那你但是钢琴也是一样，就是你听不听得懂这个技巧。对不对？这可能那个初选你这样子，有那个八十人来谈这样对？那那能够进到那个比赛的，应该都有一定程度吧？对不对？对，那你怎么去鉴别那个技巧水准？那那个就是你的鉴赏力嘛，对不对？ OK， 刚刚讲到那个
0: 钢琴比赛的部分，我突然想到有一本日本小说，它有得到本屋大赏，是是是是是叫做《那个蜜蜂与眼远雷》，是是是是对，也非常推荐给大家。是是是,是一本，每
1: 个每个人都说好看
0: 。那一本小说就是连我这种就是古典音乐小白看了
1: 也觉得津津有味，<笑>而且因为他的那个。他的那个设想是以那个冰松大赛为参考嘛？是导致那个上一届冰松大赛比赛，就是观众就爆满这样子。就平常那个比赛都是决赛会,不会比较有人去看嘛，或者啊，那比赛就变成从第一轮开始就收到，全部大家都因为小说关系，<笑>大家就开始哦，什么东西啊，对样对？对<笑>。
0: 对啊，就这样子、啊。应该说，其实我回到稍微再回到前面一点点，嗯、古典乐这件事情啊，有一些是有的时候不见得你要直接去听那个音乐，有时候呢，你可以透过一些作品，你去间接感受它的魅力。刚刚讲的秘方《蜜蜂与远雷》，《蜜蜂与远雷》这本小说是一个，然后当然还有我小时候小时候嘛，大学时代很爱看的那个《交响情人梦》那个日剧，相信大家也非常的熟悉是。那应该是我这一辈的年轻人，如果之前没有接触过古典乐这种东西。你会突然在那个时候在家里每天都在听，是,是我觉得那也算是一个很神奇的切入点，但是它很雅俗共赏，我觉得
1: 是日本人真的可以做出来这个东西。然后我必须也要说的是，是、嗯、我觉得呃，韩国人就是古典音乐在韩国，韩国真的很当一回事，所以无论在韩剧或韩国电影里面，他们用如果用到古典音乐的话，都用的非常的好。对，就这点让人佩服。
0: 哎、欸，你刚刚讲的这个也算是鉴赏力的一部分，因为比方说我们在看韩国电影或者在看韩剧的时候，我们
1: 可能就没有注意到这个细节。对，但是他们用的非常的好，真的非常好，而且是用的是那种是还不是表面的好，是有深度的好。比方说，我最近看的一个韩国片，当然就很多人看，就是《分手的决心》啊，《分手决心》里面是引用了有这个马勒的这个第五号交响曲第四乐章。哦，那个是一个太厉害的一个引用，它引用还不在表面上面，对，因为呃，如果我现在不破梗的情况之下跟大家讲，为什么那引用的非常好啊、哦？因为那个片子里面，当然是里面是以一个这个一个死死者生前讲的话去做这个发想，但用到第四乐章才有另外一个层次，就是这个第四乐章呢。现在很多人把它当成死亡的象征，啊、哦，因为当年那个电影《魂断威尼斯》里面用这个当配乐，然后当年那个什么好像是甘乃迪的葬礼上面，波恩萨也指挥这个啊、哦。可是作曲家写这个曲子的时候，这个曲子是给太太的情书哦，所以完全是不一样的意思。对，对但是好玩的是说，这个曲子就是你真的可以把它用。是一像情书的方式来诠释它，但你只要把速度再放慢一点，它可以成为死亡的象征。那如果你知道这一点，再回去看那部电影，你就觉得说，它用的实在是太厉害了。所以等
0: 于说，你第一次在电影院看这部电影的时候，嗯、这首这首曲子出来的时候，你有觉
1: 得说，哦。好厉害！怎么是用这一首？因为特别是搭在那个环节里面，因为它刚好环节点，但你就知道说，对，就是爱情跟死亡是围绕这个电影，而且它是一体两面的在这里面，就不只是死亡或什么，包括是爱情，所以那那就完全是回扣那个电影的主题啊，对不对？这样当下谋杀了，不过不过原来那曲子跟谋杀是没有关系啦，<笑>但但我想就就对，这样我就就是就觉得说，哇，就是。就用的好，因为这个曲子其实很多人都知道，用就就不稀奇。可是扣在那个点上面，那就是用的好
0: 了、嗯。所以这边又是再一次的鉴赏力的展现、嗯。因为如果像我去看伊夫，嗯、以我去看我，我可能不会对那个曲子有任何感觉。但是，比方说，如果你刚好懂很多，你又知道这一首曲子背后的典故跟含义，以及大家会怎么用的状况之下，你会特别发现这个神奇的
1: 手法。嗯是下的很好，而且下的很好。但是回过头来讲的是，你就算不知道这个用法，它也完全不妨碍你看这部电影啊。哦，对，对啊，对啊。<笑>所以就是，我觉得这是，我觉得这是好的用法。因为如果说每一个用用法是你要知道它好在什么地方，看电影累死了，第一个累死了，第二个这电影本身我觉得就不是那么成立了，对不对？它一定是这东西就等于是一个另外一个，你说层次可以钻的更深啊。比如，或者是应该讲说。导演真的非常厉害，就他任何的小细节他都算到了啊，是算都是算到了。像我们提前上面黑、嗯、黑泽明拍电影，他就说，即使那个场景里面那个抽就是那抽屉是不会打开的，他说你们还是要放东西。对哦，对或<笑>不或不不就不是黑泽明是小金还是哎就是王王王我忘记了，不是黑泽明、哎、或者小金安二郎对，嗯，然后但就表现说，就是说，就是他那个设想是设想到这个地步。哦，就是，就你要把感觉到是这个样样子，这样子，对，就是，就是做东西要做到这个地步。你说这个没有打开，就是里面放东东西或者感觉，这个这个关键不在电影里面呈现出不出来。可是对于拍电影的人，或者对于在场的人来讲，那会是一种暗示跟提醒，或者比方说我的功夫是下到这个地步，是，对，请你们也要到这个地步。对吧？了解哇！我们刚刚聊了非常多很细节
0: 的东西耶。再来，我想要知道，就是、嗯、你会有这种鉴赏力、鉴赏过头，有一种职业病吗？因为，比方说，像我在我到现在，因为我看过很可能看过很多大大小小国内国外的演唱会、嗯，我现在有时候到了一个演唱会现场，嗯、我的那个职业病就会发作，就是。我来看这个灯，等一下他要怎么打、嗯，歌手要从哪边出来，怎么样、嗯？这个中间的 talking 或中间的串场影片要怎么做？我就会陷入一个有点想要搞清楚他们在干嘛的状态。这很好啊，可是那你会有这一种职业病吗
1: ？我、啊、还好哎、欸，我觉得那不是说我有我很，我有我很，呃，我我对一个演出有有一些点我自己是非常坚持的，比方说。我真的不能够接受那种把听众当是白痴的那种演出，就真的是我最近在台湾听到一个演出，就是演演出者不是没有能力，他显然就是把观众当白痴，然后让自己在准备的很差的情况之下，像呼弄观众一样来上台。但是你听得出他在呼弄，对。但是观众多数听不懂啊，还想叫好啊，觉得很好、啊，或者怎么怎么样，对。但我也找得，因为我想他绝对是知道说我的观众水准可能就是这么的。不堪，对不起，这样子，<笑>哇塞，<笑>对，就是或者我刚才说就这样子，对，因为因为我不相信他敢用这种演出在国外一些他看中的场合，是，这绝对不可能 ，impossible， 我觉得，我觉得，我绝对不相信。那为什么在台湾就敢这个样子，嗯、这样子，对，那就很让人恼恼火，这样子对。那那我觉得说，你这种就是，那这种就是，我心想说，我不会再去听这个人的任何演出，这样子，对，就是就是，因为我在这个舞台上面，当然有很多人是，比方说,说。有很多演出演出结果不理想，但你可以听得出来，是说他那天可能状况不好，他不是有意要欺骗观众，或者说我今天就状况不好，我今天本来不会弹错，我就弹错，或者我就哪哪边今天就是不在我的这个预期内。对，这个这个这个每个场合，就是你只要是表演工作，都会是这个样子嘛，没有人每天是都在完美的状况里里面嘛。啊，就像比方说，我们看在在车上，那个演员突然出戏了，对。但你会说他准备不好吗？他也不是准备不好，但他那天他就是没有办法把自己再稳住在那个状况里面。对，那他对他自己好像压力也很大。对，但是我们不会说啊，你就是一个不 professional 的演员，你就是怎么怎么样啊。这个并我们不会觉得他是那样子的一个状况。就是说，你可以，你其实可以接受、嗯、每个，但
0: 我们可以接受偶尔的失误或是偶尔的状态不好、嗯，但是并不能接受你就是故意这样子就上台
1: 。对对对对对、嗯，就你根本没有准备好，然后你就是这样就上台。哦、嗯，那这种这种演出，我是我就是就是那个评价就会非常非常低这样子哦。但其他的话，我其实就就是因为反正人就是反正人都会出错啦，所以我就是很难够看待什么东西。嗯、但是就像回胡的时候，就是你的客观功夫，就是客观准，就是、你准备的越好，就越能够帮助你在正式的表演的时候就不出错。就是刚刚你想讲一个演唱会一个动线或各种设计或者灯光或怎么怎么样，你所有这些环节，包括这个人怎么走啊，或者怎么怎么然的东西，所有的彩排，所有的设计，不就是希望说我们要。把这个演出者想要传达的东西给观众嘛，然后做任何这些这些东西，就是为了在最后上台的时候一个完美的状态。对，就是就是说，嗯，有这么多人处心积虑的花费了无数的时间跟金钱，想要做到这个，但是我们都不能够确保，就是演出起手无回嘛，对不对？<笑>我们不能确保在演出的时候是不是就真的就能够一切都是顺这个发生嘛，嗯、对不对？对，这个这个我们都太。太了解了，毕竟我们自己在演出场上面这样，对我这些经验这样子，就是我们这么努力想要做到这个，都还不见得能够做到这个。但是更何况，但是但是为了这个，就是说我们希望，一方是对得起自己，一方是我们要对得起这个观众，今天哪怕的观众是买票或不买票的这样子，我们都要对得起他们，对得起你的时间，因
0: 为他们就是坐在下面，把他们的时间跟钱用来看你这一场演出
1: 。是对对，就是。对，所以至少对得起观众嘛，这样子。那对，所以我我自己就还好，当然会有很多这些门门道啊，包括一本书怎么做，也是让大家看说，哦，你这个书你自己你自己现在做这个书啊，对不对？这个书怎么装定啊？用什么纸啊？这什么东西啊？这每一个，就是你当你有这个经验的时候，就很多书不用说，你摸那个纸，你觉得嗯，或者怎,么怎么样看那个设计，想,想怎么会弄成这样子呢？对，或者怎么怎么样，对不对,对？但真的就是。对，但一方面是这个样，那另一方面就是，当你自己做过这一些的时候，呃，我我我自己真的是反而比较轻松，就是比，就是说会会多一份体谅啊。比方说，我昨天啊，昨天跟朋友吃饭，他就很懊恼，他说：“你知道我音乐会节目单印错了，不是节目海报印错了吗？”他说：“贝多芬的曲子是降 A 大调，我写成 A 大调。”他说：“这个曲子我已经弹了二十多年了。”这样对不对？然后我的教稿怎么怎么样？我怎么会没有看出来是是应该是降黑大调？我怎么会少看了那个降，就把我海报给印出去了呢？怎么可能发生这个事情呢？我就说，我去年的阅读普希金就有个有那个有一些错误，是我教稿校到第七遍我才看出来，表示说他逃过了我跟编辑的那个前面六遍的眼睛。<笑>就是就是、是，你是你是作者，你就是会看不到。我也是对。对对吧？对吧<笑>但是但是我跟你讲说，对对读者他就他根本不会这样想，读者这样读者也
0: 没看到<笑>。没有，这读者就
1: 看到啊！就跟你讲说。<笑>然后你每出一个书，都会有读者写那种信，就写的是怎说？哎呀，我是联经出版社什么啊、呃？忠实读者读者啊！今天发现这个错字，<笑>我深感遗憾啊！怎么怎么样啊？就如果对不对？对不对？其实我的读者
0: 发现错字的时候呢，他们都会非常小心翼翼来告诉我，他们发现那个错字，而且他们会再三跟我确认这个字是不是我故意写错。对，然后我就会回他，就说我真的写错,错了，<笑>谢谢感动。但就是
1: 但就是作者就是会看不到，但这个网络上。也有文章用科学化的方式告诉你说，作者为什么会看不到，因为大脑就自己会略过了，或者怎么怎么样。但就是这样子，就是、我是说，那说阅读已经我还能够叫到七遍，因为是去年暑假因为疫情的关系，真的是没有事情做，再加上它才六万多字。那你说我像游艺黑白一百零八万字，你要我叫几遍呢？我叫三遍已经很了不起了，这样已经看到死了，这样对。所以我就说就是没有办法。那你说就就是怎么办呢？对不对？所以但是。一个作品有没有用心，你还是可以看得出来嘛？就是说，你的错字，就是就是在哪一个程度？比方说，一百零八万字，有一百零八个错，你觉得很想死了。那其实万分之一，是，对不对啊？对不对？但是，假设里面有三百个错误呢，那你你也不能忍受吧？你想,想说，这个就是有粗制滥造的嫌疑了，<笑>对不对啊？对不对？就是就是，你会尽你所能去。去去减少你的错误量，对，但这个错误量我我觉得是读者还是看得出来的啦，就看得出来说这个东西是个粗制滥造，还是说急救章或什么东西或怎么样？但有些时候就是说跟大家讲，就是你用了这些方法，当然你你就是能力有限，你就算不睡觉，你就叫第四遍第五遍，你也看不出来了。OK， 今天关于鉴赏力的部分，嗯、其实对于想要练习的人
0: 、嗯，刚刚焦老师有提到一点，就是你要听得多、看得多、嗯。如果你是美食家，你想要变美食家，你可能要吃得多，因为你的那个样本数要够多、嗯，你才能找到好或是不好、喜欢或不喜欢、嗯，或者是特别喜欢什么。所以你必须要多多的洗手。嗯嗯关于古典乐，不要有门槛，你就是听就对了。然后要读《乐之本事》是，是非常重要。大推那本书。谢谢那当然，如果你生活当中还有许多有机会可以去接触表演的，嗯、也请不要吝惜你的时间。是跟你的花一点门票钱，或许你在现场你可以感受到不一样的东西。是。那当然，如果像电影啊、书这些。嗯也是一样的概念，你是多读多看是。那如果你刚好可以从一些作品里面去 catch 到里面特别安插的一些所谓的彩蛋、嗯，我觉得你是有机会把那个电影看得更好看，是把那个书看得更好看，是。那你也慢慢可以去分辨。那当然，如果是你的你是创作者、嗯，请你要好好对得起你听你音乐或是看你书的读者
1: 。是啊，印印每本书是砍树啊，<笑>对不对？<笑><笑>嗯、好，那关于呢鉴赏
0: 力的养成术呢，我们在这边先告一段落。下一个单元啊，我们节目还没结束，这样子，<笑><笑>我们节目还有第二单元呢。<笑>我们下一个单元回来，我们聊旅行、美食跟生活。好。回到 City Boy 的使用说明书，我是大头。今天的主题呢，叫做鉴赏力养成术。那刚上一个单元呢，大家听到非常多跟鉴赏力养成的东西。接下来第二块呢，今天我们的来宾是焦元溥老师。大家好，我是焦元溥。焦元溥老师呢，他其实呢也是一个热爱旅行跟美食的人。如果你有追踪他的 Facebook， 你就会发现。除了动物迷因的影片以外，最多的东西就是吃的照片，
1: 嗯、<笑>美食跟甜点其。其实还好，我觉得，我觉得只能说甜点，不能说美食哦。所以 focus 是在甜点？嗯、没有，应该是说我我觉得啦，我对甜点的品味算不错哦,哦。所以就是说，哦哦哦就是就比方说。美食还不一定哦，就是就是说，美，我觉得食物的话，呃，很多人当然很有钻研，当然我觉得我也有一个味觉的分别，但是我我没有那么挑剔哦，没有挑剔是有原因的，呃，就就像我当兵的时候发生过一件事情，就为我们当兵的时候有一天呢，那个趁营长不在，我们副营长非常生气的把火防兵叫到我们那个幕僚办公室，当兵是当狱官，当后后勤官。营长<音>就是、说：“我今天之所以把这午餐吃下去，就一个原因，就是为了要活命。什么意思啊？他就说，我就想摄取这个淀粉跟蛋白质，只是为了生命所需而吃。他说这东西是简直是没有办法入口，这样。子。<笑>但你们到底是怎么做的？所以那一餐很糟糕。对，但是你知道吗？这个这么多年过去，为什么挑这件事情呢？就是。”很多时候，比方说，就是我知道很多人，比我我觉得，因为真的美食家，他就是说，这个肉要怎么烹调，要怎么怎么样啊，口感好吃怎么样。就我我有些时候，有些有些东西就这样子，比如这个排骨翻上去难吃或怎么样，那难吃就算了，反正我要摄取的是那个蛋白质，就是吃那块肉<笑>。我没有那么挑剔，可是，当我当我知道他，但就是，如果可以选择的话，呃、我当然选择好吃，我不要选择难吃啊。当然可以这样对，但我也知道好吃跟难吃，但是难吃的话，我还是把它吃完。天哪，你好，你好棒哦！因为我知道难吃，我会很生气、嗯。而且，而且我跟你讲，而且，而且我有有的时候就是就是这样讲的话，你看就根本没没关系。比如说，比如我去，比如我到一个陌生的地方，比方说，假设假如我中午来这边，你这边录音。我中午在这边吃饭的话，那这条街上面，我有时候特别去挑，就是那个生意比较差的摊子跟餐厅去吃。为什么？想说帮助他一点啊。<笑>但是通常有时通常就是吃的时候发现说他生意差，真的是是有原因的。<笑>对对就是啊，就是<笑>、哦、就是、就就啊、呃、这样子的。但是那为什么我说我做甜点会比较好呢？就是我不吃甜点我不会死啊，而、哎、人吃甜点还会变胖，对不对？但是你却为了这件事情，你可以吃甜点，所以啦，就代表是真的爱。没有，不是，不是，不是。我我我的想法另外一种，就是说，既然它会发胖，就是你吃它会付出代价的。就是我又想要保持身材这样子，就假如你就喜欢胖，那另外一回事嘛。那我又不是很喜欢胖，然后但我又很容易胖这样子，所以我吃这个甜点，我要付出代价的。既然我要付出这个代价，我一定要吃好吃的。对啊。那我要是吃了一个又难吃，我又增加了我不想要的热量，这样子，然后我又吃了这个什么东西，这样又不是我必须的。那何苦呢？天哪，讲太好了！<笑>可是你
0: 刚刚这对对，你刚刚前面的这一段是适用在我任何不管是甜点或是一般正餐上面。我只要吃到不开心，我的想法其实是跟你一样的，就是明明我要花我的热量跟我的钱，啊啊啊、但是我吃到一餐不开心的，我就会生气。但是因为我知道焦老师非常喜欢甜点，所以呢，我们其实每次的第二单元都是为来宾来量身打造。OK， <笑>我们今天先特别来聊甜点好了。你喜欢哪一类的甜点？因为比方说，有人特别喜欢吃核果子，有人想。是比较像蛋糕类的东西，那你呢？我觉
1: 得都好哎，对不对？你看<笑>，我就我就做的好的甜点，我都能够喜欢这样子。就你甜点如果做的有道理的，这样当然有当然有口味。比方说我，我我昨天才吃了一个，就是非常非常甜的甜点。就是我平常就是你要我自己点的话，我就不会吃那个甜点的。刚好是人家送给我吃这样子。但虽然那么那么甜，一个某种硬印度甜点这样子，非常非常甜。但是我觉得他那个调味整个来讲，我觉得他那样甜是有他的道理的，就是这我可以接受。就我主观上可能不会想要吃，因为我觉得那个大概太甜了。可他甜的那个样子，我觉得整个配配配起来，嗯，是有他的道理。印度人也不是白吃，对,<笑>对对对，我觉得我觉得 OK， 这样子是好好吃的这样子对。然后我我我我觉得甜点是还有一些额外的兴趣，就比方说我有收集那种甜点的历史的书。哦，你不止吃，你还要去研读它的严格与发展。对，就比方来讲，比方想说，你有没有想过，为什么马格莲是做成贝壳形状？然后你知道有一种甜点，就是里面是那种什么慕斯，但是外面是那种蛋白霜，打成那个天鹅的样子。哦，我不知道这个，对就就是觉、嗯、对。那为什么那个膜是这个形状，或怎么样？都是有来由的，<笑>都是都是都是法国。比要当年哪一的、欸、我超喜欢吃马
0: 德莲、费南雪这些东西，嗯、还有可丽露。可是我真的不知道为什么马德莲要做成贝壳状，就就
1: 是当年那个厨师兄那个东西。做出来，做出来像对，所以他就成为一个礼俗上，就是他就会这样子做，最最最严严格就是这个样子。就是那个模，就是类类似那个样子，就是一直延续到今天。为什么有有些是天鹅模，有些是怎么怎么，然后怎么怎么怎么样？它有些命名方方式或怎么怎么样？那可可丽露是从那个波尔多来的，但波尔多可丽露说老实话，跟我们现在台湾流行的还是有点不太一样了。所以你下次有去一些波尔多的话，可以多吃他们的可丽露。那是最地道的。嗯，我觉得刚刚从
0: 我们第一个单元到现在，嗯、我觉得焦老师那个鉴赏力真的是无远弗届。他到美食这边都还是可以说出一篇那些各式各样的典故跟来由。所以，你除了吃，你还会看。那你有没有什么？为甜点做过一些比较疯狂的事情，比方说为了鉴赏美食、美,美食甜点，你可能一次可以吃很多甜点。这种想说啊，这个地方我好难来哦，都来了，我可能每个口味都来点一种或是什么
1: ，有过这种经验吗？有啊，在法国甜点店啊，但就很花钱啊。你在法国甜点店，你是吃什么蛋糕类？呃，没有，或者是有，就是有些甜点我知道它制作，但是像我有回去一个法国钢琴家里面，他家里面办 party， 我去，然后吃了几个甜点，我觉得怎么会好吃到、啊、这种地步，真的不可思议这样。可是是去
0: 别人家里吃 party 的甜点，你有可能再多吃几口吗
1: ？有，我就努力<笑>是吃，太太好吃了这样。对，当然我后来我后来去那家店里面才发现说。原来这个要这么贵，然到价钱就，你有没有觉得是好在自己有多吃一点？<笑>对，但是就觉得很、啊、人家办 party 但是不洗血本啊，这样对。<笑>但是就真的，但是但你就知道，但你想想看嘛，你整个 party 那天晚上，当然很多事情很难难,难忘，但你,你永远不会忘记那个甜点，你就知道甜点做的多么出色哦。对，就是那个，然后那坏就甜点，就是就你会去见，但是因为。因为我在我在脸书上面，大家可能看常看到我去推荐一个那个就主意甜食的甜点，是 am, 这样对，已经多到我觉得你们有做、哎、入股这样，对,对，其实没有，其实没有这样的，<笑>而且是每个季节的季节限定，焦老师都会一直不断的发文，<笑>对，不是因为那个老板本身自己原来是大提琴家，当他是请主出来做，但他他有在东京的甜甜点店，就是当学徒当一年。所以当学徒也就是其实就是扫地跟清盘子啊，或者是扫，带他去看别人怎做点点这样子。好，那因为我跟老板就是熟这样，我后来就是从那边我需要很多东西，就是比方说一个点点。我认识他之后，我就更知道说你的食材成本是多少。哦，就是他用料到底好不好？其实你是吃的出来，吃的出来的,吃得出来的、嗯、这样。然后他会告诉我，比方说。为什么我这个蛋糕要卖成这个价钱？因为我可以算一下。我他说，他说你自己上网看。你说我订的就是这一些，你自己算一下，你看。然后这网络上价钱你可能没看得到，或怎么怎么样。他说他我的成本就是这么贵，嗯，这么贵这样就因为我我就开玩笑，就拿一些什么某连锁商店的那些蛋糕，他想说就是说我的食材都比它的售价要贵了，我就如何就材料费我怎么怎么样？那那更就是，但就是就是所说。当我知道它的材料用了多贵的时候，那我就知道说，嗯，其实它的售价来讲的话，其实是合理，<笑>因为它没有特别贵就是以它的、嗯、以它的售价其实可以卖更贵，是真的可以卖更贵，但是其实就还好这样子，对，然后对，但是你 Daniel 吃过，我跟你讲，我以前比方说去那个餐厅的自助餐。那种甜点的一排，我就可以横扫，就是全部吃一个，<笑>真的假的？真的。<笑>所以你也是属于甜点是另一个胃的那种。然后冰淇淋如果有八种的话，就八球都都吃。什么？<笑>對,对对，就是我有一个朋友的小孩，他他现在他现在已经十二岁要上国中了，但他每次看到我，他想说啊，就是那个吃八球冰淇淋的焦叔叔这样子。對對對我本来印象就是你吓坏小朋友。对，因为他那时候就是小时候他才几岁那个岁数，他想说。教授说：“为什么可以吃八球冰淇淋？为什么
0: ？<笑>但是八球冰淇淋只是八球冰淇淋的部分，你还有其他甜点的部
1: 分。如果是那种保费的话、嗯，对。但是问题是，我觉得就觉得说，我跟你讲，就是说，自从认识 ISM 这个老板，跟他吃他们甜点之后的话，我真的去吃自助餐，我就很很就是很多甜点我就不吃了，因为有时候保费的甜点，你看起来它就是有一点 cheap， 对，或者觉得我有一次觉得说啊，它的。”用用料不够精致，不过我那个朋友做的那就可以不用吃了。OK， 那就不要再浪费热量。对呀、啊、对呀、啊，浪费热量。而且我是真的去，我那说这，我那时候去香港还吃了一家那个超贵的，就是那个一个人要三千多块的自助餐
0: 。哇塞！对，然后那
1: 里面的甜点怎么
0: 样？
1: <笑>对啊，就那天就在吃，真的是已经吃的快吐了，因为那天因为他那个食材就是我吃了都我都不好意思讲，我吃了那个五。五个半只龙虾，我、哦、等一下，这么多，这么多，这样对对对，算是值回票价了。努力吃，还有什么东西这样。<笑>然后那天好像，因为那天我们还有那个马家辉老师在在场这样子对。然后马家辉老师食量不大，但是我们刚好就找了一些就是很大人去吃这样子，就是声乐家很能吃这样子。他看到那些人吃，他想说。然后有这些恐龙女在旁边，我今天食量我也变好了。这样，他说我平常我不可能吃这么多的，我今天也真的都是吃很多，怎么样？哦，只是我就想说，这么好的自助餐，就那个甜甜点，我觉得嗯，就是不会有 ISM 的做得好，所以我就挑那些很特别的甜点，<笑>然后什么榴莲口味的什么蛋糕，我想说，我、哦、这 ISM 不会做，我们就看做怎么样，<笑>来吃,吃看或者如者如何。如何其他就可以省了，就可以再吃一个龙虾，再吃一块牛排，<笑>再吃一个什么东西的。所以等于说，如果像去吃像、嗯、呃
0: 那种所谓的 buffet 甜点的部分，也是你一一进门的
1: 时候，你可能就会先去关注一下嘛。我现在比方说跟朋友我去吃那种什么火锅啊什么啊，我第一轮一定是先吃冰淇淋、啊，<笑><笑>你说第一轮就吃<笑>，对呀、啊，甚至我别人你在排队等的时候啊，等的时候我就等的时候，等的时候我可能会拿那个双球冰淇淋或冰仔吃，他说可以啊，那好，我先来吃，<笑><笑>就是第一轮人家人家还在调火锅料，我就先去哈根达斯已经吃了四四球了，<笑>
0: 天哪！所以你真的是一个非常试甜点的人。<笑>对啊，那通常甜点会在什么时候登场？就是比方说，有人就會觉得说啊，我上班上很累，我需要甜点来疗愈，或者是说我做完一件大事，没有看到我想要甜点来犒赏自己。你们
1: 没有看到那个裴洛西这样子？佩洛西我们叫他阿阿阿阿妈，啊啊啊啊啊啊、不是说对对，但是他在、哎、我真的。我他早上吃巧克力冰淇淋，他是说早上就是，尤其是在议会那个开议那个时间很忙的，他早餐就必吃冰淇淋。是，对啊，我觉得是非常好的选择。<笑>对，就害我那天开始就开始每天早上吃那个什么冰棒啊、铜锣烧啊。<笑><什么><笑>对对对，冰冰淇淋,冰淇淋铜锣烧。所以你现在跟上裴洛西阿妈的脚步。我我在他之前偶尔就会做这样的事情。哦、oh, ，对，那可是人
0: 人家也是做这件事情做很久，裴洛西也是早上吃冰淇这件事情也是非常非常对，然后你看非常非常，对，然后你看嘛，
1: 人家这82岁可以风尘仆仆、嗯，然后各个国家不用调时差，这样子，或这样子到处飞，对我真的我真的是谁82二岁可以这个样子啊？真的对。真的很
0: 了不起，所以说不定他的养生方式是早上吃。对、啊，而且而且我想
1: 说，这这还你看，就是人家出来还耳聪目明，对不对？反应都很快，或者怎么样？不是，就是有些人可能就是跟着跑，而且是老态龙龙钟了，或者怎么样？但他你看都很锐利嘛，对不对？还可以出现在乌克兰，出现在台湾，出现在什么地方这样子东西。<笑>对啊，那真的是厉害。哎、欸，那我想要
0: 知道、嗯，因为你之前跟我提过，就是说、嗯、你不会为了美食而去了某个地方、嗯，但是你会为了甜点去某个地方吗？比方说也不会。哎、欸欸，那假装说我吃很随缘啦。但是如果比方说像出国旅行这种，嗯、你好不容易到了一个一个新的国家一个城市、嗯，你会去 Google 一些店你想去吗？你会有这些？流程嘛，因为比方说像我们就是会去哪边就是要必吃什么甜点，必吃什么
1: 拉面这种。我其实都随缘，但是比方说我，比方说我在东京常去住的旅馆旁边就有一家福沙屋分店啊，福沙屋好好吃哦，是蜂蜜蛋糕。对啊，那这样的话，那你就就买吧，这样子。<笑>但是我我我我要跟大家讲，我是我是去东京哪一个百货啊？天哪、啊，我现在记忆力好差。两个字，大丸。那、啊、对对，应该是<笑>对，嗯、乱猜也不有懵的。因为怎么，就是我是要我那就是有一回，就是我是托朋友就要买福沙屋，还要买那个年轮蛋糕啊，是年轮家的年轮蛋糕，还什么东西这样子。好，然后呢，然后然然后就警告说那个会大排长龙，所以你就尽可能早去买这样子。那所以早去买，所以我真的就是，我就得九点四十五分，我就到了大百货你,你说百货公司还没开，还没开这样子，但是，但是我我我想跟大家讲的是，那个经验非常美好，我我我劝大家可以帮当做你的行程之一。因为呢，就是大百货，就是他大,大概早上早上早上九点五十的时候，就铁门还没有开，我是在那个地铁地铁站那里面入口，那种连通道的入口。现在，所以那个就是铁门已经打，已经拉上去了，但是玻璃门还没有开。那你就看到所有人大家已经准备好了。然后大到九点五十八分、五十九分的时候，所有人就会站好，又要跟第一批客人鞠躬。对，第一批客人鞠躬，然后声音把门一打开，然后所有人就是对你微笑，这样鞠躬，这样子。对，你就觉得是一个非常好的一个心情。<笑>
0: <笑>然后，然后我
1: 就冲过了通道，然后当你冲了通道，然后冲去那个他们是一楼还是地下一楼，我忘了，嗯、就是有一个甜点区嘛，你就觉得你到了一个甜点的迪士尼乐园，<笑>然后所有人就是面带微笑，因为每个每个店铺都是第一批客人，然后都都对你微笑，然后你就好整一下的，就是买好了，我先去买那个年，我先去买福沙屋，我去那个。年轮加的时候已经要排队，要排四五个人了，但还好，就只有排四五个人而已。然后每个人都那时候大家都很有心心情嘛，他给你给你介绍，哎呀，什么东西叫什么东西叫你买什么，对不对？就就采买各式各样的甜点，然后你也很微笑，然后就走出那个。但我觉得是是那种一开门，然后大家都是容光焕发，然后对你亲切的介绍，然后你觉得然后是人还没有很多，你就到了一个对，就就等于说你踏进迪士尼乐园早上的那一秒钟。然后所有人跟你开心的，就那种感觉，我觉得大家可以去享受一下这种，<笑>对，总比你下午去人山人海这样对,对然后
0: 店员被客人蹂躏的不成人形，嗯、对<笑>
1: 你早上去这样搭家好的时候，我就，得，所以你早点去看一下这样子，我觉得你心情也会非常好，你就抱着一堆很可口的牛顿蛋糕或怎么怎么样，嗯。我真的很喜欢去日本买
0: 甜点，因为我觉得、啊，嗯，日本的甜点，即便你可能没有听过那些甜点店的名字，是但是如果在百货公司楼下，对、啊，你去看到那个甜点的铺子，其实你去买，你可以获得好看的包装，包装，它会让那整个东西看起来非常有价值。而且有时候，像我是旅行的人，有时候我真的在美食街，我即便是买一个布丁，嗯，一个铜锣烧什么的，嗯、它会帮你包得漂漂亮亮的，让你很开心的把它。提回旅馆，然后马上把它吃掉
1: 。对啊，甜点就是要开心啊，就是要开心啊，对不对？对啊，那疫疫疫情期间，我最痛恨的就是没办法边走边吃双起林。双起林就是要边走边吃啊，要跟大陆人炫耀说：“大家看，我得到了一个双起林
0: 。对<笑>对”对，所以边走边吃双起林也是你的兴趣。
1: 对啊，多开心的样子对对！那你有特别喜欢的双起林品牌吗？也还好哎、欸，反正我们家就一个意意美，意、啊、美就,就是经典款呢、啊。对啊，就吃一个牛奶啊，或者吃一个巧克力双起灵啊，这样子，就是每天就可以过一种快乐的生活。<笑><笑>对。非常谢谢焦老师今天跟我们分享了甜点的故事。嗯，我
0: 觉得你刚刚描述的那个东京甜点的购买的那个整个 SOP， 我觉得太赞了。我还没有试过这种时候你，我觉得你要去试一次。因为我常常就是在那个中午、下午的时候去甜点店，然后那边排队，想说哦，要等多久？前面也卖好久。
1: 对久對,对，就是这样。对，<笑>所以你一定是早上，然后这样子，然后然后你就去每一个摊位逛，每摊位大家都笑脸迎人，看第一批客人，然后主要是因为，因为主要是你旁边也没有。为什么人？所以每个柜子前面都是，你可以很去看每个甜点，每都是亮晶晶的这种感觉，人生充满了希望、美好，还有甜点这样子，对，<笑>这真的很开心啊！对啊，然后就想说，哎呀，我还能在这边把它全部都吃一轮，该有多好！哇所以你可以把甜点当正餐吗
0: ？当然可以了，<笑>可以是不是？对啊，不会像说大家说啊，我一定要吃咸
1: 的才可以，你可以。不用吃咸，可是没有，可是我是一个很精算的人，你知道，我昨天中午要跟朋友吃饭，所以我吃饭之前，我早上就有两千公尺。
0: 先把热量消耗掉，再来补
1: 。对呀、啊，这样子对我想，那你去东京，我我又不能做这种事情。我想说，我吃这一餐我还得了？对，<笑>对
0: <笑>非常谢谢焦老师今天来到节目。我们从古典音乐、电影、书本的鉴赏力一路聊到甜点鉴赏，我真的很少遇到这么
1: 喜欢吃甜点的人。我今天有点大开眼界。那你应该有机会去访问蛋糖馍老师，因为我跟你讲，我的体质就是还吃甜点会胖的。他那个是吃的是不会胖的、哦，蛋糖魔老师看起来非常的苗条，对他就是吃不胖这样子，<笑>所以那个那个才可怕。然后他非常爱吃甜的、啊，所以就是天生有办法可以消化这种这些东西。有机会，本节目也要邀请蛋糖魔
0: 老师来，不止不止叫我们鉴赏电影，也是可以鉴赏甜点的。點是,是是。今天非常谢谢焦老师，谢谢分享那么多，谢谢大头，谢谢大家。节目在这边告一段落謝謝，我们下次见，拜拜。Bye.
1: 法国路易十四那个甜点师傅啊，嗯，因为以前没有冰箱啊，啊对，所以甜点就要弄的非常甜主要，才能保存。对，主要是防腐啊，嗯。所以以前我们现在甜点的糖是以前的四分之一，真的假的？以所以把以前甜点是现在四倍甜哇！然后然后他甜到什么地步，你知道吗？甜到这个看起来很可笑，但是是真的。就是法国国王办宴会。然后要上甜点的时候呢，旁边是有牙医在旁边，<笑>什么意思？就是你吃到然后就牙蛀牙牙痛，他可以立刻拔牙，<笑>真的，一看觉得超可笑。<笑>天哪，好荒谬啊、哦！是很荒谬啊！那对啊，就吃个甜点然后牙就是啊，对，然后就是就是现场拔牙，<笑>很荒谬吧
0: ？好爱这個故事。